0: 波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波然后呢？事前在本期节目开始之前，要告诉大家一个呃新的全新全新全新的栏目，就是我们每个月月中会邀请一个飞行嘉宾到我们的电台来跟我们聊天。因为小鹅他工作就比较忙，所以这一期电台可能他就不会以以什么呢？以主播的形式出场。然后，但是他还是在我们幕后为我们辛勤工作。希望下次小鹅可以回到我们的飞行栏目里来。今天我们请到的这个嘉宾呢是，是嘉宾自己介绍一下自己，把自己 Q 出来好吗？好的 ，Hello， 大家好 ，Hello， 小朋友
1: 们，大家好，我是你们的月亮老师，<笑>对我就是月亮、哎、老师，我就是传说中的幼儿园老师，我现在呢是。呃，任职于南方某城市公立幼儿园的美术老师，然后今天也很开心能来到波波脆电台做客
0: 。哦，<笑>好，其实今天邀请月亮老师到我们节目里来，是因为。就是大家也知道挖呀挖事件最近非常火，然后是一个武汉的幼儿园老师，幼儿园黄老师对吗？然后他在网上给大家表演了一个带小朋友唱歌，然后大家都说被他的挖呀挖治愈了，就是好像什么都没有挖到，但是感觉心灵得到升华，整个人都变得安静且净化。那我们就很好奇，幼儿园老师。这样一个职业突然走进了大众的视野。虽然我们每个人都上过幼儿园，但是我们不一定了解幼儿园老师都在干什么，因为我们上幼儿园的时候太小了，就是三五岁的时候，你也不知道老师是干啥的。你知道有个人好像每天教你点啥，然后管你一些什么，要看着你睡觉，看着你吃饭。所以现在幼儿园老师和我们以前小的时候那种。就言传身教，什么都什么都很照顾小朋友。幼儿园老师是一样的吗？现在幼儿园老师都在干什么呢？月亮老师，嗯，好的，收到
1: 。我小时候我是有一个录像带，就是幼儿园有一个录像带可以看到我上幼儿园的，因为我记忆里我已经没有我幼儿园的记忆，但是我看那个录像带是能看到的。呃，其实这种大的一日生活还是我觉得是没有变的，嗯、就是你小朋友从入园。到盥洗，然后到整个晨间活动，再到吃早餐，这些都是日常的嘛。那这个肯定是没有变化的。那现在我们幼儿园要做的就是像我刚刚说的，你从入园开始到呃晨间活动，晨间活动之后你就会有一节三十分钟的课，然后你还会有呃各种每个幼儿园它可能有自己不同的特色和侧重点，像我们幼儿园。呃，是一个半圆，特别有历史的幼儿园，可能已经有一百多年了。那我们幼儿园最、嗯、最重要的一个特色是美术。那现在我们幼儿园因为呃有两间园，就是有一间分园，有一间主园。那我们的主园是很大的。那我们还现在分化出来一个自主户外活动这样一个。一个类目，那每一个幼儿园可能有不同的，比如说有英语的那种幼儿园，外国语幼儿园，那它可能就是以外国语为主，它的特色，它的课程里面会带入这个特色。好，然后你早上的课程完了之后，可能到十一点多钟，小朋友就吃饭，吃完饭之后，中午十二点钟，小朋友就睡觉，然后睡觉是睡到两点半、嗯，两点半之后起来之后会有一个晨呃午间的一个跳操的活动。跳完操之后，下午就是因为小朋友放学是很早的，可能你四点钟就放学了，那时间是很紧的，因为你成呃午间活动之后，你还会有一个吃午点的环节，你吃完午点之后，可能就剩一个一个小时左右，啊、呃、三点钟到四点钟这样一个时间。那每天幼儿园每天的呃课程是不一样的，每天的活动也是不一样的。嗯，那他可能就会根据每天不一样的课程上不一样的内容，或者今天没有什么特殊的课程、嗯，他可能就是自主区域游戏，就是我们幼儿园的教室里面，它是很自由的，它有很多个区域，有益智区啊、娃娃家，就是扮演区，还有、嗯、呃什么科学区，还有那种建筑区，那他可能就是呃会开放某个区给小朋友呃去玩。或者就是小朋友自己选择自己喜欢的区域去玩，然后就到四点钟就放学回家了。然后我们我们幼儿园是还有呃托管的，因为有的家长他没那么早人可以来接小朋友，那我们就是四点半到五点半这个时间，如果家长没人来接，他就可以托管，就会在托管室去玩游戏，然后玩到五点半，老师呃家长就过来接走，这样子。
0: 听完我只觉得好幸福啊！是你是觉得孩子很幸福<笑>是,很是不是？对，我觉得小朋友好幸福，我我都没有意识到，原来我以前上幼儿园的时候，就是我的行程 schedule 被排的这么满，对，然后每每到一个时间就有一个人，然后领我去做下一个通告。
1: 就是他是<笑>小朋友是没有自己放空的时间，可能你可以跟你的同学说话<笑>或者是玩的时间就是。嗯自由活动的时候，或者是你在等饭吃的时候，你可以跟朋友交流一下。<笑>但是你想一下，你那么小，你的记忆什么的也都还没有完善。其实你被人家安排的比较满，可能会比较好吧。如果让你自由的在那里，可能你你的那个大脑神经也不能得到发育，你可能就是呆呆的在那里。可是你被安排的很满。
0: 是这样吗？对，当然了，而且就是那个发呆的小朋友，他他就
1: 他。他其实是没有发呆，他也可以发呆啊。<笑>就有的小朋友可能他<笑>他还没回过神来，别人在玩玩具，他可能就在那里发一下呆，发够了，或者别人拉他去玩，他就跟着一起去玩，<笑>也不是不可以。<笑>就是、是我感觉你的工作好可爱啊！就是小朋友的生活是其实是很满的，而且如果像什么周末啊，嗯、还有节假日放假。那回家的时候，像我们现在幼儿园会出工作号，就会有假期的温馨提示，其中有一段就会跟家长说，嗯、要家长建立好孩子一日活动的常规，就是希望小孩子回了家之后，也不要把自己的作息搞得太乱。可能你在幼儿园好不容易培养了早睡早起、按时三餐，可能你周末或者是一个很长的假日在家里之后。你就被打乱了、嗯，所以其实幼儿园有一个很重要的事情是幼小衔接，哦、就是我们幼儿园现在很反对小学化，嗯、但是我们会建立很多让培养很多让他上了小学之后很好的习惯，还有他的专注力，很多东西是通过游戏的方式去培养他，这样子，
0: 哇，感觉幼儿园。幼幼儿园比我想象的专业好多，嗯、<笑>我一直以为幼儿园就是就是小朋友都是一群小鸡、小鸭、小羊，然后然后早上爸爸妈妈送去，就就是老师就是那个放羊的人，然后大家就自由活动，然后玩一整天
1: 。可能我们小时候，哎、我觉得像你说的这种可能性也有，哎，但是我看我幼儿园的录像带。我小时候就是那个时候是几几年啊？我是九五年出生的，可能在九九年到两千年这个阶段，呃，我我上的也是一个机关幼儿园嘛，然后我们那个时候还要学电脑，嗯、还要学习<笑>
0: 幼儿园学电脑啊？
1: 对我我我都震惊了，那个电脑还是那种大布头的，那个显示屏超级厚的那种、嗯
0: 、，Windows 9 8 Windows 9七。
1: 那个录下来，我还是在老师还在教我用 Flash 搞那个小鸟飞，我又觉得很神奇，因为现在小朋友是没有这个的。现在小朋友会去，呃、嗯，学一些，反正用游戏的方式学一些东西，比如说他可能有编程课，但是他的编程课是游戏的方式，可能有平板电脑，但是他们就是用那个平板电脑去控制机器人，或者是控制那个编程的小车去在地图上面走路、嗯、这样子，嗯。
0: 那你这样说，我感觉嗯这些游戏的存在，或者说你说学电脑课，它存在的目的并不是为了让他去学习到一个什么新的知识，比如说这个 code 是什么，这个代码是什么，就是要锻炼他，比如说小朋友要在这里能够安静的、耐力的坐上十五分钟、二十分钟，或者说哦，我一个小孩子他可以有专注力去干一点什么事情。但是你刚刚说的这些，我就想到一个问题，就是我在采访你之前，我有看全世界各地那种幼儿园的生活状态，我就看到日本的小朋友，他们就很开心，他们他们每天就是老师会带着出去到幼儿园外面有各种活动，真的就像小鸭子一样，老师把六个小孩放在一个行李车里，然后每个人戴个小黄帽子，穿个那个就是。警戒小背心儿，然后就大家都坐在车里，老师就拉去美术馆，拉去博物馆，然后就去看这些有意思的东西。然后你像欧洲的很多幼儿园，什么冰岛或者是啥，他们就很崇尚自然教育，就比如说把小孩带到泥巴地里去挖虫子，认识大自然。那比如说你刚刚也讲说，国内的幼儿园可能每个幼儿园都有自己的特色，那你觉得？嗯，你们幼儿园主打的这个美术美术特色还，还而且你又是美术老师，你们每天都在干啥呢？美术老师
1: ，其实你刚刚说到的自然教育和户外教育，包括参观博物馆什么的，这些我们幼儿园全部都有，而且就是这个学期也都有做一些这样的成果出来。嗯、然后你刚刚说的美术特色教育，其实我们幼儿园现在已经在做一个省级的课题，就是呃。新课程就是因为国家是有不断的在更新你的那个标准的。我们现在呃，我们有一个课题是领导已经做了一段时，做了几年了，它是跟本土资源相融合下的幼儿园美术与呃，等一下，你让我把这个话捋一下，新课程下的。幼儿呃本与本土资源相融，像幼儿园美术与环境保护相关的一个课<笑>课题，就是这个课题是我们乱乱对它很长，对，我现在说的都不标准。就我们这个课题，它是结合了就是我这个城市本土的一些资源，因为它我们这个城市它里面有这个城市本土的，就像你知道现在广州那边他们现在原来是都要讲普通话，现在是让。粤语的这个文化要继续保存下去，他可能就鼓励家长回去跟小孩要讲粤语，然后包括上课的时候会有一些粤语的课程。Oh. 那现在其实本土资源这一块是很很受到重视的。那我们可能就是跟本土的一些相关的，比如说本土有骑楼，本土有这个什么一些特色的自然保护区，或者本土的饮食，跟这些去结合，自己去。创编一些，或者说结合这些东西去做一些美术课程，就是我不是说找一个呃网上的一个教程就随便给小朋友上一节美术课，嗯，我的这节美术课要结合我本土的资源，嗯、还要结合剪纸或者线描或者国画，就是某一个技能点，就是我们幼儿园现在是有分、嗯、分特特色班的。比如说小呃小班有六个班，可能有两个班是线描班，有两个班是剪纸班，两个班是国画班。那这个班他们就是从小班开始，他们就尝，他们就开始接触这项就是国画的，他可能就主打国画。他们整个教室的环创，他们教室的所有的文化墙都会跟这些。呃，国画的元素相关联，让小朋友本身他在这个环境里面，然后他画画，他上课用的美术材料也是国画类的，嗯，然后同时你课程的内容呢又是跟本土资源相结合，你还要跟环境保护相结合，那这这样一节课做下来可能也才三十分钟，但是他就小朋友这些东西潜移默,默化的到这个里面去了。然后是不断不断的去挖掘新的本土的课程给他们上，然后第一年上了，第二年再去优化，第三年再去优化这样子，嗯，给他上上去。哇，对，然后所以每个小朋友，每个小朋友到大班的时候，像剪纸班的，他们剪剪纸剪出来的作品，就可能比有些大人剪的还要好，它里面会有镂空啊、对折剪啊，还有三折纸、剪四折纸、剪各种剪连续小人啊什么的，都能剪的特别好。嗯，他们就是，比如说我刚刚说的午间活动，他吃完饭之后，别的班的特色班的小朋友可能是干别的，他们班可能就是拿出一些废报纸，因为那个红色的纸也很贵，他可能就拿废报纸，拿一些用过的材料自己去练，因为你的小朋友的手那个精细动作是做不好的，你的小肌肉是要不断练习的。其实你这个美术里面的剪剪纸啊，用笔呀、啊。都是可以给你的幼小衔接做铺垫的、嗯，就是你可以让小孩子的灵活性啊，包括小手的肌肉啊更灵活都，都都有帮助
0: 嘛。哇、嗯、哇，听起来好丰盛啊！而且这个只是每幼儿园
1: ，这个只是美术课程里面的。<笑>其实像我们现在在做自主区域活动，又是另外一大块，就是你刚刚说的可能崇尚自然教育、嗯。那我们这个自主区域活动也是把小朋友全部拉到外面，而且它是混龄活动。嗯嗯混龄活动就是说，你小班、中班、大班小朋友不是只局限于跟你们班的小朋友玩，你是全部幼整个幼儿园所有的人混在一起玩，你知道吗？就是、嗯、可能你的朋友就不只限于你们班，可能你在这个每天有一个小时的这个时间是给你户外混龄的，你可以找你可以交到比你大的朋友、嗯，而且现在不是有那种二胎家庭，或者是呃家里有几个都在幼儿园，他可能在不同的班级。那可能姐姐就又可以带着妹妹玩，就是这种让二胎家庭的关系更和谐，然后在这种环境里面，他会更、wow. 呃亲属亲密，就是血缘的这种关系又被加强了，所以他就有还是有很多好处的， oh. 你知道吧？对，然后这个坏户感觉让人好全能啊！<笑>而且这个坏混龄，它不是只玩一种东西。这是整我们幼儿园有很大一块区域，比如说有很大一块风雨操场，那里放了很多很多的安吉积木，是那种超级大的那种积木，然后可能就会 A、哎、有一群小朋友，他们特别喜欢搭积木、嗯，他们就跑到那边去，就把那些积木全部搬出来搭搭搭，搭一个很大的一个东西出来，就是那种人可以进去的那种房子啊，嗯、或者是那种桥，有个小朋友可能搭一条船出来。呃，还有就是那边可能有个沙池区、嗯，那小朋友就可以在里面堆沙子；有个水池区就可以堆水。还有森林课堂，就是他们就会到森林课堂里面角色扮演，还有户外野炊区，还有野战区，就是有那种有山洞啊，有坡呀、啊，他们可以在上面打仗。打仗。还有涂鸦区，就是有一个墙上可以让他们自由的涂鸦。然后还有那种餐吧区，他们就可以在那里，呃，就是呃做一些食物。然后还有那种大梯子，就是超级大的梯子，还有各种东西，他们就自己把它组合起来，嗯、自己设计。就是老师是不会提前帮你弄好的，就是你只要开放了，就是啊，户、嗯呃、会活动时间到，听到音乐，他们就会自动的哎，知道要干嘛了。他们就想去哪里，他们就自动的把那些东西弄出来，而且都不是那种迷你的小小的，都是真人摆超大的那种。老师搬都觉得很重的东西，他们可能像小蚂蚁一样，几只小蚂蚁，几个小朋友就把它搬搬搬搬过来，然后自己想办法。还有滚筒，然后自己把它拼成一个超级大的迷宫，或者超级大的一个什么一个东西，然后他们自己就在那里爬，然后老师只是在旁边做一个安全，就是老师作为观察者，而不是介入者。老师不，呃，放手让孩子自主游戏、嗯，就是所有的权利，就是玩的权利是他们自己去决定，他们想怎么玩就怎么玩。嗯，所以这你刚刚说的，呃，属于幼儿园都有的东西，就是应该是，嗯、呃，北欧、日本这些、嗯，他们这些只是他会侧重于哪一块，就是他们幼儿园对外宣传的时候，他可能哪一块做的特别好，或者说历史很悠久，或者这块成果做的很好，他就会。呃，单独拿出来去作为一
0: 个宣传点去讲一讲，这样子，嗯嗯，听完只想再上一个幼儿园。嗯、但是如果你说那个大家都在操操场上混龄小朋友玩、嗯，那幼儿园小朋友会有那种小团体吗？就比如说小红跟。嗯嗯，会的。他们真会就是不不喜欢谁，然后哦，然后欺负谁这样吗？欺负谁？呃，其实我感
1: 觉现在的小孩都还挺善良，就是不会出现小学化的那种校园霸凌什么的。嗯、就是小朋友是幼儿园的小朋友是很纯真的，他最多只是会不怎么讲话，嗯、就是比如说如果呃他有的人比较内向，因为呃。你你可能你就语言从小班到中班，一般大班的小朋友是最能讲的，叽叽喳喳。呃，小班、中班的小朋友他会的词语没那么多，他可能就讲不出那么多，他可能就会限于跟同班或者几个自己认识的，或者他就会跟着老师自己班老师的屁股后面，老师在哪个区他就在哪个区玩，他就会像小鸭子一样跟住那个鸭妈妈。好，然后你慢慢的大了，他的能力变强了，他可能。他就会自由啊，有的人他可能天生就比较外向，他可能就可以玩在一起，或者就像我说的，他的哥哥姐姐在哪，他就会跟在哪，这种是有的，嗯，嗯但是不会出现像你说谁讨厌谁这种是基本上是没有的，一般都是谁帮助谁，嗯、特别是在这种大型户外的这种，对，这种大型户外的什么、嗯、一般就是有、啊、对很有啊，小朋友是没有那些。呃呃，校园霸凌那种的，就幼儿园是没有这种的，嗯、因为他还没有形成你说的那种小团体。他是有小团体，他的小团体是来源于他可能没有那么多安全感，或者说是他的能力还不足以他去结交更多的社交圈以外的人，他就会在他的舒适区里面玩，但是不会说排斥有、哦、呃那个呃那个东
0: 西啊。嗯好神奇哦，那那比如说你刚刚说的是小朋友，嗯、那对于老师来说，接触小班、中班和大班的小朋友会有区别吗？比如说小班小朋友，我感觉三岁真的还像一个奶、嗯、小奶小奶娃娃一样，那种很、嗯、很很很幼小，可能他话或者是表达都说的不全，这对老师工作上会不会就是有更多额外的负担？那小班的时候大家都在学什么呢、嗯？那更不可能让小班的小朋友玩剪刀吧？
1: 小朋小朋的小朋友是可以用剪刀的，就是他的剪刀不是你想象的那种狠，他是安全儿童剪刀。你，你因为你只有在使用、哦，呃，比如说用勺子，嗯、呃，你因为你在家里你是自己喂饭的嘛，家长喂饭的嘛，你可能到了学校，你要自己用勺子去挖饭，又能挖到菜吃，对吧？那可能就会锻炼到你手部的这个协调。嗯、那你用手用剪刀用笔。像小朋友，小班的小朋友，他可能用笔，他就这样握住，老师就会去纠正他，让他正确的去握。那、嗯、他可能还是这样握，老师就是，其实我觉得这个是全全部年龄段老师都一样的，就是，哦、呃，网上不是说，就是教什么游泳，老师就是什么救生员，然后你你好不容易一个一个把他们救回来，然后你一回头又发现他们往回游。就是这个过程就是反复的，<笑>只是可能每个阶段他教的东西不一样，但是他都是要通过长时间的练习和不断的去强化他的记忆和升级这个练习的内容，让他去成长。比如说你可能写字啊或者什么，我们幼儿园现在是没有写字学习这些东西的，就是你学习的内容是安全类的，还有就是五大领域。什么是五大领域呢？就是这个是指南里面的，就是幼儿园的，就是。呃，教育局发的东教教科院发呃研发出来的就是艺术类的，呃，还有科学类的，健康领域的，还有体育类的，还有一个是什么呀？一下忘了，反正就是五大领域。但是你是不可能呃语言德智体美劳。对，但是你是不会去呃学什么写字啊，学英语啊。呃，学数学呀、啊嗯，就是我们可以有一些什么有趣的图形，让你去了解图形，但是不会说把它作为一项嗯、呃、小学化的作业，或者是让你把这个字认识。所以，嗯、呃，很多大班的小朋友他们有些字也是不认识的。这样的好处是，等到了小学你再去学这些的时候，你不会因为你你知道这些东西，了，你就厌学，你就觉得说我在幼儿园已经上过了，嗯、那我就。不想上了，对吧？有的小朋友会这样子。你在幼儿园把他的专注力培好了、嗯，等到他上小学的时候，他能够专注在课堂上做四十五分钟，你就自然而然把老师上的东西能听进去就可以了，就不需要你在幼儿园把这个上一遍，然后上了小学你全部都会了。一年级的东西你能考一百分，二年级能考一百分，到三年级的时候，因为你一二年级你发现你的东西都是幼儿园学过的，那你到三年级你可能你就不你就已经。把这个习惯养坏了，你上课就不去听讲了。三年级的内容开始就完全不一样，嗯、后面你就会就就很差了。所以幼儿园是不教这些的、嗯，幼儿园只培养习惯。还有就是你刚刚说的，可能就是我们小班，可能他就是让你呃自己学会生活上的东西，开始慢慢的能够独立，不是依靠家里人。因为现在特别大家。每个家里孩子都当宝贝一样，可能家长在家里是会娇惯小孩的。那到了幼儿园，可能让他适应集体生活、嗯，让他能说更多的话。像我上次在一个小班，有一个小男孩，他就不怎么说话。后来他们班的老师就跟我说，是因为那个小朋友是他爷爷带，他爷爷带他爷爷只管他吃喝拉撒、嗯，从来不跟他交流，就是不怎么跟他讲话的。一到三岁阶段，等到上幼儿园的时候。嗯他的语言发展能力就不行，他可能就没有别的小朋友那样会说话。那老师就要不断的跟他说话，激发他这个。好，他现在上了幼儿园，上了一个学期了，他也可以正常的呃说说一些话了，就这样子。就是你会根据你，因为老师他们班老师可能就会了解一下家里的情况，是爷爷带呀，爸爸妈妈带呀，还是怎么样？然后。呃，你可以看，你可以实际上看到很多小朋友的问题，你会根据小朋友的问题去给他针对性的，比如说有的小朋友吃饭很慢，老师就会，哎，有的小朋友吃饭很快，老师就不用操心，那有的吃的慢的，老师可能吃饭开始就坐在他旁边，也不会去喂他，但是一直会在旁边催他。小朋友是很很听话的，其实很多时候、嗯、就是你跟他说<笑>快吃快吃快吃，然后你告诉他怎么吃。挖一大口吃，全部塞到嘴里，然后要告诉他用那个后面的牙齿咬咬咬，<笑>对，他就会照你的做，事无巨细。对他，你真的要事无巨细，你小班的习惯养好了，到中班。就会很轻松了，而且小班吃完饭之后，还会给他们那种小的那种扫把、小搓箕、小抹布，让他们自己把自己的位置擦干净，啊、自己把自己地下的扫干净、啊，然后自己去擦嘴巴、去漱口之后再开始玩玩具。你这样搞一个学期之后，他们就很习惯这套模式了，他不会有什么怨言，会觉得说啊，我在家里我都不搞卫生的，这个就是我吃完就可以甩手走人的，他们就不会了，他们就会自己知道这个卫生就是我弄的。然后慢慢的，你到中班，他就会很好的习惯；到大班又不一样，大班就不让每个人弄了，就会开始设定值日生啊、呃，星期一到星期几，今天是谁谁谁，大家吃完之后，大家就去洗完手去干自己的事情了。这几个值日生最后留下来搞卫生，最后留下来呃收理， Sully, 然后每天不一样值日，大家都很想
0: 当值日生。
1: 你知道吗？哦、小朋友积
0: 极性好高啊
1: ！上小学
0: 了，好像没有人想当值日生
1: 。所以其实就是你把这个习惯养好，小朋友就是你讲他一个贴纸，他就很开心了。哎，就是你你你今天这个做的好，哎、哦，大家最后复盘的时候觉得你做的好，奖你你一个小红花的贴纸贴在额头上，嗯，嗯哇，开心的不得了。听下来我感
0: 觉，嗯。幼儿园老师他真的介入了好多，比如说小学初中但是小就不说初中了吧，就小学的时候，老师就是呃到教室里来讲一节课，然后他离开。比如说副课老师他就走了，除了比如有什么嗯，那个班主任他可能管的多一点，但是幼儿园老师我觉得就是事无巨细，方方面面，任何事情他都需要，就是帮助这个小朋友，然后。培养他的习惯，是不是幼儿园老师很非常辛苦？嗯
1: ，对，幼儿园老师的辛苦主要是体现在，呃，首先一个班哈，现在其实现在比原来要好，因为我是听说十几年前吧，那个时候一个班可以有六十多个孩子、嗯，现在一个班最多你就二十多个，二十八个就没了，而且还有三个老师，你想一下，原来一个班有六十个孩子很可怕的，而且那个时候没有电脑。呃，没有上课，老师还要准备很多教具。那幼儿园老师是呃，一个班上有三个老师的话，也是有一个班主任，嗯、有一个副班主任是协助班主任，呃，还有一个保育老师。那保育老师主要就是做环境类的收拾的工作，嗯、还有就是可能很多很多呃是呃就是那种生活上的事情吧。然后这个时候呢，你首先幼儿园的工作任务分成几块，第一个是你每天。早上孩子入园到孩子呃放学这段时间，你肯定是不能去做别的事情。你主要就是你要把今天的课要上好，要陪孩子好搞好。你所有的任务都是围绕着这个孩子去进行的。那除了这一块之后，因为幼儿园的教室跟小学是不一样的。幼儿园的教室，第一是它就像我刚刚说的，有很多区域、嗯，这些区域都需要去有一些环境创设，就是你不是只是把东西堆在那里的，你的就是有很多老师自己手工做的东西展示在那里，而且还有很多很漂亮的呃字啊，还有有一些装饰品啊、嗯，那这些全部都是老师手工做的，还有。天空还要有教室，而且每个教室就像我刚刚说的，有自己不同的特色，国画特色啊什么的。那每个特色不一样，你整个教室的呃环境创设的氛围不一样，这些全部都是老师手工的。嗯、再加上你从春夏秋冬，你还有各种节气，你有什么儿童节、端午节、清明节，你这些节气，你全部整个教室呃有一块板前面的那个呃。教室前面那个什么介绍儿童节啊，或者布置氛围啊，新年呐、啊，那你又要做环创。基本上老师下了班之后，或者是呃，比如说今天早上是主班当班，主班上课，那副班可能就有一点时间可以去做这个呃环创。就是说你，你你教室的环创是实时,时在更新的，不是你做完就完了。你可能一个星期要换一次，一个月要换一个大大的。就是说你。你要花很多时间做环创、嗯、啊，这个是一方面，然后还有就是我老师自己还要有一些教学的、科研的任务，就是你不是说上完课了，哦，我就这样一直延续这样上，呃，就像我刚刚说的，可能我们这个课程你也需要开发新的课件，还有就是你可能你今天去小朋友要去食育坊做食物，老师要去研究新的食材，又要健康，又要让小朋友能够动手操作到东西。你要自己去研制一种食物，什么呃香蕉饼啊或者之类的。还有就是呃，老师还有要写一些论文啊，嗯、参加一些比赛呀、啊。还有像我们刚刚结束的学前教育欢呃宣传音乐，老师下班还要去排练舞蹈，因为现在是主要是。小孩子是不怎么去表演了，小孩子主要就是让他们快乐的童年，让他们快乐的玩。那这些任务其实是在老师身上的，老师可能有一些呃东西要去弄，就比如说有比赛呀、啊，呃什么的，还有公开课啊，公开课你要去上课啊，就是有很多这种事情。嗯，而且像幼儿园，它的这个综合性很强，你们班三个老师。一个星期除了可能有一节、两节美术课，一节体育课是专业的老师过来给他们上之外，剩下时间的课程全部就是班上的老师给小朋友上。那班上的老师就需要懂艺术，懂一点呃语文，懂一点体育，懂一点健康，就是什么都要懂。而且呃幼儿园老师就是他们在在学这个专业的时候，嗯、他们还要学钢琴。幼儿园老师也是有专省级的比赛呀、啊，国家级的比赛，像我们刚刚结束的嘛。那你比赛里面他会考很多东西，比如说你有笔试的，考指南五大领域的知识点，好，然后还有说课，说课跟是讲课不一样，是要另外一套体系去把你的课程用嗯模范化的方式说出来，还有就是你要去观察儿童，就比如说呃。小朋友自己在那里自主户外活动，老师不是在旁边发呆，也不是只是维护这个孩子的安全，老师要用眼睛去看这个孩子，他在这个年龄段他在发展，诶，他发展的这些东西可以跟指南的哪些东西对上？我可以在下一次让他自主活动的时候给他提供哪些帮助，让他的能力能够得到更好的发展。然后，因为其这个其实这个比赛的这种。呃，观察类的其实也是帮助老师在日常的教学生活中更好的帮助孩子，但是他可能就用这种方式，比如说你看一段视频，老师就要很快的在二十分钟之内说出来，哎，我看到这个孩子小小 A， 他干了什么什么，他一开始玩了什么什么，然后他跟旁边的小朋友进行了怎么样怎么样，符合什么小班或者中班的哪个哪个点，然后我要通过什么样的手段，怎么去。提供他的帮助，或者我什么时候可以介入到他的这个活动中来？我是不是要无时无刻的介入？肯定不是，就是不能说他一有困难，老师就上，那他就会形成依赖。可能他自己在能够解决这个问题，他就想办法解决了。他实在解决不了，或者出现了一些情绪上的问题的时候，老师及时的介入。好，这个是一块。还有老师有才艺表演，是。我觉得幼儿园老
0: 师真的好
1: 忙是是老师，啊。呃，幼儿园老师，对。而且他们是很厉害，他们弹琴可以弹得很好，然后跳舞可以跳得很好，然后讲故事，你知道吗？讲那种声情并茂、嗯，还要演角色扮演的那种故事，你还要有呃，你像班主任，嗯、你还要要有跟家长沟通的能力，对吧？有的家长他可能不能理解你，你的他的孩子怎么样怎么样，或者。人和人之间是很容易出现矛盾，那两个小朋友可能偶尔拌嘴或者不小心磕碰到，你都需要跟家长去进行一个沟通，让家长对这个事情有一个了解。哎，反正就是他是很细无巨细，而事无巨细，而且很杂乱的，就是可能就是我说的这些东西，他就是在三十分钟或者四十分钟搞定，就马上进入下一个环节了，不是说你可以。很专注的在这个时时间、嗯、啊，把这个事情一整天就本来觉得是很快乐
0: 的，就,就,就不行。
1: <笑>对，可能相对而言，保育老师会好一点，哦、生活因为他们就只用搞卫生，<笑>但是他们也不是只搞卫生，他们要注意孩子的安全，就是你要看看住孩子们，随时就是注意到他们可能会出现问题，特别是就像幼儿园的孩子。有两个是很很容易出问题，一个是噎到了，嗯、那你就要马上用海姆立克的那个急救法、哦，还有就是那个高热惊厥也是一个很危险的，对这种事情，还有就是有一些很紧急的事情啊，那可能老师就是你只有关注到孩子，比如说网上不是有那种什么老师玩手机玩了一个小时，嗯嗯、然后孩子在那里抽搐没人发现，最后出了大问题。其实，在幼儿园，像我们这种公立的幼儿园，这种事情基本上等于零，是不可能发生的。因为你只可能出现说，呃，二十八个孩子，我没有及时的马上，因为像你小朋友全部在地上玩，有一个小朋友高热惊厥，啊、他的症状可能只是突然在那里发呆，啊、他也没有抽搐，也没有怎么样。对他别旁边别的小朋友说，哎，你怎么了？怎么了？老师就马上就看到，就要把他赶快抱到送医院，啊、因为高热惊厥是会把脑子烧坏的，啊、嗯。但是不可能出现说你一直在那里玩手机，我感觉老师也没时间玩手机，的排的
0: 很满。老师，我感觉你们老师真的把小孩当成很宝贝的东西，因为他们真的他会给你很
1: 好的反馈，就像你会对你的猫咪。呃，生气吗？不会，因为他就是很可爱，很萌。你看到小学那种皮孩子，那种全身黑不溜秋，都是流汗水的那种，<笑>你看到他就就烦，就是怎么这样？那幼儿园小朋友每一个都是香香软软的，是就算他拉屎拉到屁股里面，嗯、是，你知道我上次在一个班，然后下下午给他们包裤子的时候，整个每一个小朋友都是臭臭的，你知道吗？<笑>我说怎么这么臭？就每个人身上都有一股屎味。为什么？后面发现原来是有个小朋友，他他可能不好意思跟老师说他拉了屎，哦、然后他他把他的屎就是从他的裤腿，因为夏天那个裤子又很宽松，一颗一颗的掉下来，掉到班上。<笑>啊、哦，然后我们谁都没发现，因为班上地板也是那种木头色的，你看不出来。但是又闻到班上很臭。然后还有一个小女孩，就是你，你就是你说好一个一个检查裤子，一个一个脱下来看她们屁股上面有没有积屎。然后结果那天发现了两个，有个妹妹屁股上也全是屎，而且你你问她，你说。你有没有拉屎？没有，没有然后一拉开屎，然后他说有，就、嗯、是好可爱的，<笑>你知道吗？就是萌萌的。<笑>那小班你也你也不好说什么，那那对呀，那个、他就给他擦了、啊，但是他。这种就是天然的很可爱，就是它屁股上有屎它<笑>都很可爱，就像你的猫咪屁股上有点屎你也不会嫌弃它，对吧？就是那种感觉。<笑>不是，我都就是每个人的脸都是那种肉肉的，然后很身上有股奶香。我都能想象到那
0: 个,<笑>那个眼神，就说没有的时候也很真诚，然后说有的时候也很真诚。是哦。
1: 哈<笑>哈、啊，说你就可能真的有人会，他就是嗯怕老师说他吧，或者有的人内向。因为我大班，我当时我记得我刚去幼儿园，有个大班的小朋友就跟我玩的很好，嗯，然后有一天说老师，我想拉屎，嗯、我说那你去拉。因为大班一般会自己擦屁股了。嗯，他说我我没忍住我，我没有在幼儿园拉过屎。嗯、你想一下，在幼儿园三年，就是有人就是可以做到、啊，对，就是有的人在幼儿，在外面拉不出来，真的，就是这样的。我不，用。他可能只有很信任你了。你了嗯、对对对对，这个幼儿园开始有一点安全感，才<笑>敢去拉第一泡幼儿园的屎，对。
0: 真的，我我觉得我也是这个样子，就是比如说我在外面上厕所，我很羞耻，像月亮老师就是那种在外面拉屎放屁，毫<笑>不羞耻的但是我，我我我我上，我记得我上幼儿园上，我到上初中了，我都还有这个问题。比如说，我上午觉得就想拉臭臭，但是我觉得这是学校，然后我不好意思在学校拉屎。你觉得你拉完屎出来，所有人都会知道你拉了屎，会用异样的眼神看你？<笑>我不知道，反正我就觉在学校<笑>。就是你感觉你拉屎会在厕
1: 所里太长时间，有可能就如果出来的时候所有人都看，对所有人都知
0: 道嗯，嗯，他刚刚去拉过屎了。哦嗯、可能是吧，就很好笑。我
1: 我我我,我有试过一件类似的事情，是在我小学的时候，就那个时候你有鼻涕，嗯、我在小学我就不敢去擤鼻涕，因为我觉得擤鼻涕那个声音很难听，然后我就会让我的鼻涕包在我的鼻孔里面。然后有一天、哎、英语老师来上课 up, ，他然后我就用力的一吸鼻子，然后站起来，然后我就感觉到我的嘴里粘了很多鼻涕还有鼻屎，但是我又不意思让所有人看到，我、啊、就把他嚼碎了吞下去。为什么一直到六年级？的。啊后面一直到六年级的时候、嗯，我发现一个很漂亮的女生站在讲台上用餐巾纸擤鼻涕，那个时候我才释然。去从那之后我才敢在小学在公众场合把鼻涕擤出来。我之前真的会觉得很、嗯、很。很丢脸，果然
0: 是。那你们会不会帮小朋友？因为小朋
1: 友的小朋友的脑袋你不能理解，就是他就是很奇怪的，他可能就是有些奇怪的偶像包袱。对，
0: 那你们会不会帮小朋友消除这个拉屎羞耻啊？就比如擤鼻涕羞耻，你会告诉他吗？也
1: 很难，真的，真正的就是有的人他想拉屎，他就去拿。那有的人他怎么都拉不上，你也。没办法，嗯、就这个事情，家长也解决不了。嗯、比如说，有的事情真的是要家校共育，你只靠老师去。掌控这一个小孩子的人生是做
0: 不到的。嗯、那比如说，你就告诉小朋友说：“小朋友，如果你要拉粑粑了，就跟老师说，不要拉在裤兜子里哦。”那你们会会这样告诉他这个会说、哦、没有用啊！真的，他就是还是会很羞耻去拉臭球。哇，太可怕！因为他的大脑形
1: 成是有一段时间，包括他对这个社会的认知，他能接纳这个这个安全感这些东西，只能够靠他自己去培养。这个你。帮助不了他，嗯、就每个人人都有自己的性格啊，就是有的人是。嗯什么一一型人
0: ，有的人是 I 型人、嗯，这个东西你控制不了他。哎，但是你说的你左右不了它。但是你说到这个拉屎的故事，让我想到我前几年出去玩的时候，就是我去上洗手间在外面，然后我隔壁应该就是一个妈妈带带着她女儿，她女儿就我排队的时候我就看见她女儿大概就三岁多，就是刚刚会说话，我也不可能四岁的样子，然后她妈妈就带她进去拉臭臭，然后我就排到我了，然后她臭臭就拉完了，她妈妈就用很温柔的语气跟她说，她说。宝贝，你要不要试一试？就自己用手指擦屁股。然后那小小女生就很扭捏，她说：“就是妈妈，我不会。”她说：“没有关系，你就试一试。”然后那她她的女儿可能就象征性的，我也不知道是不是真擦了。然后他妈就哇，宝贝，你做的好棒，妈妈好为你骄傲，哦、就是就是那种小 S 式的那那个夸张语气。然后我从就是我上完洗手间，我就特别感慨，我就我就觉得说。好像以前我小的时候，我上了厕所自己拉了臭臭，然后然后我擦了屁股，我妈妈可能也也不会表扬我，或者说她在一些很小我做的很好的事情上，她也不会表扬我，我就觉得哇、哦，心里落差好大，为什么这个妈妈就是这么表扬小朋友？然后结果那天晚上我结束了旅行，我回到机场，然后机场有个安检，机场安检人其实特别少，每个人排队的时间大概就十分钟左右。然后我就突然看到有两个工作人员，他们就走过来给小朋友发那个耐心徽章，你知道吗？然后他就跟小朋友说、嗯、说，非常感谢你在这里等了十分钟，然后你才安检过这个。然后才安检完去坐这个飞机，然后这个勋章是奖励给你的耐心的，你表现真的很棒，哇！然后我当时就那种热血沸腾、热泪盈眶，你知道吗？就是这个社会什么时候关爱一下我，让我也就是收到一点耐心勋章，我排了。二十分钟的队买买喜茶，买买一点点，一点点也没有给我发一个什么耐心播吧，多送一份。我就觉得这个社会也好，然后爸爸妈妈也好，或你像你之前说的老师也好，对小朋友的关心都，就是好宠爱他们，我就觉得好暖心。就现在现在已经发发展越来越好了、嗯，可能爸爸妈妈他们也对这件就是对幼儿的教育这件事情有认知了，然后他们。会用一种更耐心，然后更更 sweet， 更就是那种哇鼓励式的教育来来来来促进他们成长，然后不会像我们以前那样，就是疯狂的打压小朋友说，说啊就这点小事你都没有做好，要是换成我妈就会变成这擦屁股这点小事你都做不好，那那你上学去干嘛呀？你能听懂老师在说什么吗？然后，哎，我就觉得特别感慨。然后听你说的这些，我也觉得，就是说，好像我们这个教育也开始转变了，也不再是以前那种老老师家长经常说一些正反话，讽刺小朋友，然后小朋友也听不懂，但是他觉得这个话就是也不是正面的表扬，我觉得那样很难过
1: 。就你刚刚说那个徽章，就我们幼儿园现在基本上我看了每个班都还有一种，就是我刚刚不是说会讲贴纸嘛、嗯，就比如说。你你今天把这里弄好了，你整今天整个表现都很棒，来给你讲贴纸，而且老师还会给你一个积分卡，就像那种我们喝奶茶可以涨一样，你可以把那些贴纸全部就是贴上去，你积到二十个，小班是二十个，比如说大班可能就多一点，你就可以拿这张积分卡去找老师兑换一个新的小礼品，就比如说是个玩具车。哦或者就是一个很精致的发卡，就这样子，就是他还会养成一个长期积累的好习惯，其实都是有的。你刚刚说的那个情况我不太了解，但是我的童年跟你不太一样，就是我妈妈一直都是这种对吧？对、哎。我我觉得我就是，你想一下，我妈妈能花钱在幼儿园期间给我搞录像带,带，你就知道我。对，对我,我就是从小刚刚我就收到的是。对，所以可能这个我觉得可能是个例，就是包括现在幼儿园肯定也有像那种爷爷奶奶带的，或者就是说家里有几个，或者说随便生生的小孩，可能受到的呃也是像你说的那种，呃就是你你妈妈或者说她没有意识到这些，或者她天性就比较严肃，就军人式的那种教育，我觉得是有的。但是整体来说，幼儿园老师是不会这样子去弄的。嗯，我也觉得，可能小学小学不一样，我就不知道了。小学可能要给他们建立一个不同的，我我就不太了
0: 解。哎、啊，反正我我现在回忆起来，就是我深受这个。就是反反反讽式教育的荼毒，以至以至于我在面对很多事情的时候，我也好像有的时候会控制不住的去伤害别人，但其实我的本意并没有伤害人。我觉得最最我回溯最根本的原因，可能就是我在启蒙时期，比如幼儿园时期，做一些像拉了粑粑自己擦屁股，或者像从那个桌桌子上拿小扫把收拾好干净，可能也没有收拾完全干净的时候，我在这种非常小的事情上，我收到的都是批评。但我真的很羡慕现在的小孩，他们接收到的都是鼓励
1: 。所以幼儿园其实对一个孩子还是很重要的。嗯、基本上一个快乐的童年，包括我一直都说我有一个很快乐的大学生活，这些都可以给我的人生一个很棒的一个坚持。就是你的人生中有一段时间，它是纯粹快乐的，这件事情是一件很美好的事情。对，就是它跟什么什么社会卷不卷，或者说跟别人比成绩这些是没有任何关系的。就是幼儿园比赛跑步，就是你跑到最后一名，所有人都会给你加油，然后你还是觉得自己很棒，好，就这种感觉，好
0: 好幸福啊！这个环境，我只能说我太羡慕了。还有一个问题就是，你当了幼儿园老师，你接触了这么多小朋友，你还会有一种恐婚恐育的感觉吗？你觉或者说你觉得你周围的群体、嗯，周围的幼儿园老师，他们接触小朋友，觉得、嗯、啊，我真的不想要，嗯、就是家里也有这样一个小朋友，然后每每天就围着我转，嗯。我跟你讲一件事情，是我刚刚入职幼儿园的第一天，因为我是外面的行
1: 政老师、嗯，就是我是会站在门口，就小朋友早上来，我要给他们打招呼，你好，然后他们洗手进去，嗯、然后呃下午我就站在门口，家长就来接孩子，哇，那几天我就是每天我的心里都充斥着那种感动，就是每个孩子他在幼儿园其实也很开心了。但是他见到他家里人的那一刻，他是冲过去，很依赖他的，比如说妈妈、嗯，然后就过去抱住他妈妈，然后很开心转圈，然后有的小朋友会做各种怪象，嗯，然后就去哇抱他的妈妈，就超爱他的家里人的那种，嗯、然后很开开心心的就放学就走掉了。哇，那几天我就是不知道，我现在已经免疫了哈，现在看到那种我就说嗯正常正常正常的，<笑>但是那几天我就真的觉得说，因为其实。你看到这一幕，你只可能在幼儿园放学的时候看到，和呃送他来上幼儿园的时候看到，因为他天天跟他家长在待在一起，或者说你亲戚家的小孩他带过来玩，他不会有那种分离感，嗯、你是你是感受不到这种，呃孩子跟亲家里人的这种连接这么的深、嗯，就是你只会觉得、嗯、哦这是他的小孩，这是他的小孩。但是你在幼儿园上学的时候，他会说妈妈再见，你今天要第一个来接我再见、哦，然后一步三回头。现
0: 在也攀比。然后他
1: 是对，所以是不是很多家长说什么送幼儿送小孩来幼儿园，很多家长会哭吗？嗯、就是这种，你跟小孩前面一直待了三年，从生下来可能就要待到他三岁，就天天跟他没分开，然后上幼儿园就是一整天，他就在一个陌生的环境里开始进进入他社会角色了，他不再属于你一个人了。然后等到他放学的时候，他突然你就突然哇，这种年纪他好爱你啊，这种感觉就很亲密，就像你就像、是、这种感觉就会比你你你就像你家狗狗，它扑向你，它就是它的世界只有你的那种感觉。嗯、但是随着孩子可能上小学之后，他妈妈他有新的朋友，他对你的依赖就会越来越少，他只有在幼儿园这个阶段是最明显的。嗯。基本上每个幼儿园老师都是呃在适当的年龄，就是说你看像我是二十几岁。我同事他们有三十岁怎么的、嗯，就这样一路看过来嘛。你可以一直看到五十多岁的老女人、嗯，不要这样说。四十多岁的，就是你可以看到一个人，你你可以看到，特别是我我进幼儿园之后、嗯，我看到很多老师退休，他会回顾他的职业生涯。你可以看到一个人的一生，你知道吗？就是特别是那种在幼儿园待了几十年，他会给你回顾说我怎么样怎么样，而且你平时也了解他，知道他的小孩现在在读什么，读读大学啦，或者工作啦怎么样，就是你可以看得到。哇，他这一辈子这么过来，其实很感慨的。他们基本上都不会恐婚恐育，就是说他们都是还蛮正常的。其
0: 我就感觉可能不喜欢小朋友的老师，也不会选择去做幼教老师了。就你工作对象，对啊、他不喜欢小孩，他不会选择这份工作啊、嗯。工作对象主要就是小朋友，而且都是小朋友的话，环境也很单纯，就不会说你，比如说你像，比如作为设计师，你的乙方是。是都是对都，谁都有。那你每天可能除了本职工作之外，嗯、你还得考虑怎么向上管理，嗯、怎么勾心斗角，怎么去圆这些话术。肯定你对小朋友，你占据了你工作内容、工作时间的一半；然后你对成年人占据了工作时间、工作内容一半。我就感觉这也是一个很好的平衡，就人不会那么糟。呃，人会。人人会累，但是不会、嗯、就是
1: 你可能，你看我工作一整天，你如果九点多钟找我，我就很困了，因为我的精力是，嗯、因为我白天的精力
0: 上的就是累了。而且你的注意力，就
1: 是说你做这件事情的时候，你的注意力能完全集中。就就比如说，如果我原来做设计，我可能会拿一半的时间来摸鱼，拿一半的时，因为你会等。比如说你做一个很大的一个 PS 的一个东西，它有一个加载时间，你或者导出的时候要很长时间。那你这个是你的思维就会涣散。哎，我去看一下这个，我再摸一下，呃，看一下那个东西，了解一下这个，反正就是思维乱七八糟。你上幼儿园，你在工作的时候，你可能这个活动好，那你就集中一个小时，呃，要给这个活动干嘛干嘛。然后，哎，这节课三十分钟，那我的注意，我的精力是完全集中的那段时间，我不可能去，嗯，呃，同时想一下，哎，那个。那、这个那、这个微博上那个事情干嘛干嘛，就就不可能，<笑>嗯，对,对你进你注意力完全集中，等到九点多钟，然吃完饭晚上回家。如果你有精力的话、嗯，你也可以搞想一下明天上什么课，对吧？有时候有公开课啊、嗯、或者什么，你还要背一下课，或者你就很累了，你洗完澡，而且第二天早上幼儿园是很早上学的，比小学还要早，七点半呃七点四十七点五十小朋友就进校园。我们幼儿园是七点半之前到幼儿园吃，有早饭吃，那你可能六点半就起床，七点钟出门，七点半到学校，对吧？那你的时早上时间很早的话，你晚上就很困，那你整个一天的时间就是这样过去了。嗯所
0: ，所以老师很需要
1: ，所以老师很需要寒暑假，就是这个原因，因为你的时间，而且你寒暑假还要培训，对你寒暑寒暑假还要写论文，还要做课题研究，有的你要拼职称。你还要做课题，课题一做就是三年起，对吧？做课题里面你要写很多很多资料，呃，很多很多辅助报道，那其实都是很花精力的，所以就,就其实就相当于你就只能把事情、嗯、把精力专注在这个事情上面了
0: 。嗯，寒暑假就是一个缓冲时间，你又可以休息，嗯、然后又可以。关注你自己的职业上专业素质的发展。哎，我觉得当老师这点真的很好，有寒暑假，让很多很多人都很羡慕这一点。对，这个的确是，如果
1: 嗯没有寒暑假的话，真的很难很难熬、哦。你想一下，你长时间这样积累，因为正常人你就算上八个小时班，就像我说的，你绝对有三个小时你的精神是放松的，就是你可以去摸摸鱼啊，看看新闻啊，对吧？公务员可以喝喝茶呀，聊聊八卦。那你老师的话，你的你的注意力在孩子，你的眼神在孩子，你的心里要想着课，你的八小时是满满当当,当的八小时，再加上有活动干嘛的，对吧？其实就真的没有什么时间、嗯。像我是外面的老师，我就可能还要做公众号啊，还要做一些设计的东西。嗯嗯
0: 。
1: 啊、哦，而且我还有我还有一个美术美术室，还有一个陶艺室，都是归我管，我还要去整理里面的东西。
0: 您真的很棒，月亮老师。本期就是我们非常精彩的和幼儿园来自幼儿园的月亮老师的对谈，让大家充分了解了一个幼儿园老师他们每天来做什么，他们。比我们想象中，我感觉要辛苦的多的多的多的多，所以希望也可以唤起你上幼儿园的快乐时光、快乐美好回忆和，比如说和小女生牵牵手，和嗯和小男生搂搂抱抱的呵呵，还有奔向老师的美好真的有这么复杂的爱爱恨情仇我也觉得，真是有的，对吧？好吧、嗯，那我们也非常感谢，真的再次感谢月亮老师在百忙之中抽空来了我们电台，跟我们讲这么多。现在按照我们节目的惯例，应该由月亮老师为我们送上一首 ending 的曲目
1: 。月老师给我们
0: 点一首什么歌
1: ？你笑起来真好看，希望每一个小朋友还有大朋友都能笑起来真好看，每天开开心心。
0: 谢谢大家好，好的，那本期的电台到这里就结束了，再见，再见。嗯光美的小花卷，你笑起来真好看，像春天的花儿一样，把所有的烦恼、所有的忧愁，统统都吹散。你笑起来真好看，像夏天的阳光，整个世界全部的时光，美的小花卷，你笑起来真好看，像春天的花。把所有的忧愁统统都吹散，你笑起来真好看，像夏天的阳光。整个世界全部的时光美得像画卷，整个世界全部的时光美得像画卷。